0: Hoy estaba aburrido y dije, venga, vamos a grabar un podcast. Un libro mágico pongo en tus manos, querido lector. Un libro compuesto con el deseo de animar y ayudar a los que tienen la bella tarea de entretener y distraer a niños y adultos. Te descubre y te acerca a los encantos escondidos en los grandes libros de la magia blanca que yacen cubiertos de polvo en los estantes recónditos de las bibliotecas, cuyos sabientísimos dueños son precisamente los que menos aprovechan de estos libros, porque no tienen que divertir a los niños en una fiesta, a los enfermos de un hospital o a los aburridos comensales de una cena con espectáculo. A ti, en cambio, te ha tocado el papel de intentar recrearlos en las tardes lluviosas de un fin de semana o de un cumpleaños infantil, Conoce este libro, aprende sus juegos, explota sus tesoros Y te aseguro que no solo te harás popular entre los tuyos Sino que también saborearás el espiritual encanto de repartir alegría a los pequeños Consolar a más un triste Y conseguir mediante tus juegos y tus trucos Que alguien sueñe con prodigios que parecen imposibles En cualquier caso, se te prohíbe, por arte de magia Divulgar estos secretos en públicos o arruinarle la velada al mago principiante que no espera encontrarse con un reventador de sus habilidades todavía bisoñas. La magia, como la vida, nunca debes usarla para hacer daño, ni siquiera un futuro competidor. Este libro se publicó hace 60 años. Ha sido rescatado del anaquel del archivo al cumplir esta editorial 90 de existencia. Nuestro deseo es que lo disfrutes como yo, cuando era niño y cayó en mis manos. Ángel Pérez Gómez, editor del libro Arte de Magia, de Francisco Javier Barcón. Lo anterior que escucharon es el prólogo que tiene el libro de Arte de Magia de Javier Barcón. Este fue uno de mis primeros libros que conseguí en físico sobre la magia. Como bien saben, o si lo he comentado alguna vez, yo durante un aproximado de siete años... Me dediqué a estudiar los secretos de la magia, y no la magia blanca o la magia oscura, ni poderes espirituales, sino que más que eso, el arte de lo que se considera magia. Aquellos magos que entretienen algunos vestidos de payasos, aunque es diferente la profesión, pues mientras los payasos buscan divertir mediante la risa, el mago busca divertir mediante los trucos. ¿Pero son trucos o es magia? Aquí viene una pequeña, una pequeña diferencia entre las demás artes y la magia. Y es que todas las artes se basan en que cualquier persona puede desarrollar su habilidad para crearla. Y justamente eh, las artes se basan en la exposición de aquellos actos ...de aquellas obras que se realizan... ...sin embargo los magos no... ...porque todo... Eh, ...queda guardado en su secreto... ...en el secreto de aquel truco... En el, secreto, ...en el secreto de aquel acto de magia... ...pero empecemos por un principio... ...yo a la edad... ...yo a una edad bastante pequeña... Eh, ...le pedía a mi papá dinero poco más de 10 pesos, para comprar una baraja de póker, que en principio no me sirvió de nada, y la tuve guardada por unos años. Un día, aburrido, en YouTube encontré un video que te mostraba cómo hacer un efecto de magia, uno muy básico, con reglas muy básicas. Yo recordé aquella baraja, y la busqué, la completé, la guardé en su cajita, y... Intenté aprender ese efecto. Tardé bastante, bastante tiempo en darme cuenta que debía practicar mucho hasta que me saliera bien ese efecto. Sin embargo, en ese momento era un niño que quería sorprender a sus amigos. Ese era yo, un pequeño niño de primaria, hasta que me quitaron la baraja. Y un alumno o un compañero se encargó de devolvérmela meses después. Una situación bastante rara. El chiste es que con esa baraja, mi primera baraja de póker, pude entrar a lo que era la magia. A través de muchos cursos, a través de muchas escuelas y a través de YouTube. Y viene parte, o el estilo que yo utilizo al hacer magia, viene con esencia de un mago ya retirado que es Miquel Román. Pero antes de llegar a ese punto hay que atravesar varias facetas que tuve hasta que llegué a él. Primeramente, lo que cualquier mago principiante haría sería entrar a YouTube y buscar trucos de magia revelados en el cual aparecerían algunos efectos bastante sencillos de replicar, pero con algunas técnicas un poco difíciles de que salgan naturales. ¿Qué es salir natural? Hacer el truco sin que nadie se dé cuenta. ¿Pero por qué reveló esto? Porque no es un secreto a voces. A pesar de que los magos lo oculten, y yo lo seguiré ocultando mientras haga mis efectos, es que hay un truco. Y justamente hay un truco. Y lo seguiré ocultando mientras yo esté en el escenario, mientras yo cause ilusión a aquella persona que lo esté viendo. Pero es un secreto a voces, es una mentira que la gente quiere creer en ese momento. Una mentira que está hecha para ilusionar, para causar emoción, para causar alegría y para sorprender, más allá del dinero y más allá de cualquier otra cosa que puede influir a un mal uso de estas prácticas, como lo sucede los que leen la mano o los supuestos brujos o hechiceros que hacen amarres. Ok. Mm. En un principio, pues yo no entendía esto. O sea, lo primero que haces al entrar en el mundo de la magia es buscar videos en YouTube donde te revelen los trucos, intentar imitarlos durante un breve periodo de tiempo y salir con tus amigos a intentar hacerles ese efecto de magia. Y así empecé. Empecé en sexto de primaria y con una técnica bastante, pero bastante mala. Después, en secundaria... Seguía haciendo mis afectos pero no con tanta frecuencia a como los hacía antes, tal vez por vergüenza de que todavía no podía realizar algunas maniobras bien. Y en segundo de secundaria fue cuando aprendí realmente a practicar durante horas y horas y horas hasta que saliera natural, a practicar durante días hasta que mis manos me dolieran. Son las cosas... Que a veces aprendes a las malas. Recuerdo que fue hasta mucho después que empecé con la teoría mágica. La teoría mágica, al igual que cualquier cosa, cuando estás aprendiendo, se necesitan dos cosas. Teoría y práctica. La parte teórica habla sobre todo esto que estoy comentando ahorita. Sobre cómo acercarte a las personas, sobre cómo hablar, sobre cómo actuar frente a las personas, sobre qué estilo de magia quieres tener, sobre cómo te debes vestir, sobre los diferentes estilos de magia y sobre todo sobre la práctica. Y recalcaba mucho sobre la práctica porque la práctica era todo. Debido a que los efectos, a pesar de que son sencillos, deben verse de forma natural. Y estos efectos naturales deben verse bien. no Nadie debe sospechar nada. Y a pesar de que la gente sabe que habrá un truco detrás, por ese breve momento, su niño interior los invitará a creer. A creer que eso es posible. Pues bien. Creo que ahí viene la parte de revelar secretos en la magia y sobre todo secretos a la gente común. Muchas personas se sienten engañadas cuando ven un mago realizar alguna situación o algún acto o algún truco. Y se sienten engañadas no sé por qué. Y buscan revelar el efecto intentando sentirse superiores cuando la verdad no es así. La gran mayoría de magos se dedican únicamente a hacer sus efectos para impresionar. Algunos se dedican de ello y obviamente van a sacar un, una parte monetaria para sobrevivir porque se dedican a ello. Otros tantos buscan dedicarse a ello y otros tantos buscan eh, o hacen magia por mero hobbit podría decirse así como yo y le dedican grandes horas y gran parte de su vida a perfeccionar la técnica y a perfeccionar sus actos y todo eso bien una vez que yo empiezo a aprender teoría mágica y empiezo a entender por qué es importante practicar me encuentro con este canal que ya había visto antes, pero nunca me había metido, que se llama Miquel Román. Miquel Román, en ese momento, ahora el canal se llama, creo, Trucos con Cartas, hablaba sobre el cardistry y también sobre el arte en la magia. Y creo que es bastante bonito. Primeramente, el cardistry es algo así como malabares con cartas. Son movimientos que se pueden hacer con una baraja de cartas que pueden resultar en extensiones o en movimientos bonitos y acorde a un ritmo que se ven impresionantes. Es una manipulación de cartas muy bella. Miquel Román enseñaba eso como parte de su canal y también enseñaba a respetar a la magia. ¿Cómo respetarla? La magia requiere muchas cosas detrás. Requiere disciplina, constancia, porque habrá momentos donde algo que parece tan sencillo no te pueda salir. Requiere educación, porque debes poderte acercar a las personas. También requiere respeto, tanto para las personas como para ti. Como para algún mago competidor o no, cercano. Y requiere varias cosas de que puedes, y es muy sugerible hacerlo, mezclar otras artes con la magia para hacer de los actos más bonitos. Miguel Román, yo digo que seguía un principio que había aprendido de Ronel Avant. René Lavant eh, fue un mago manco, porque no tenía una mano, que hacía la magia de formas muy lentas y tenían detrás una historia muy bella. Mientras hacía el truco, René Lavant con una sola mano manipulaba las cartas o los objetos y hacía los más bellos trucos de magia. Entre ellos no se puede hacer más lento. Y justamente ese era el estilo de René Lavant, hacerlo tan lento que la gente no sospechara que hubiera algo detrás. Y la adornaba con una historia, una muy bella historia. Dentro de este mundo ah, también se puede combinar con música. Lo vemos en Grandes Magos que van a ah, programas de televisión. Para demostrar su talento. También lo vemos. En varios videos de YouTube. Y en algunas de magia callejera. O de magos que están en la calle. Haciendo trucos de magia. Quien pase por el lugar. También en espectáculos grandes. Y aquí pasamos a lo que es. Las diferentes ramas que tiene la magia. Y es que al igual que cada carrera. Tiene diversas ramas de donde. Se puede especializar. Una de ellas es la cartomagia o la magia con cartas. Las cartas, la baraja de póker, es un objeto no ordinario porque no todo el mundo la conoce o no todo el mundo juega. Y es no ordinario porque muchas personas piensan que las cartas están alteradas o que hay algo raro en esa baraja cuando realmente la gran mayoría de los magos no utilizan ningún truco o no utilizan ningún diseño especial para sus cartas en las propias cartas, justamente porque es un objeto que no todo el mundo conoce bien y no todo el mundo está adecuado o no todo el mundo está, ¿cómo decirlo? No está acostumbrado a tenerlo entre sus manos, a verlo, a visualizarlo, a entenderlo. También está la magia con monedas, aún más difícil porque las monedas son bastante más difíciles de manipular. Es mucho más fácil manipular cartas, a mi opinión, que monedas. Por eso es la numismagia es una rama de la magia que yo respeto demasiado. También está el mentalismo, eh, que tiene varios trucos como lectura de mente, eh, en telepatía, por ejemplo, adivinar palabras, etcétera. Ah, y adivinar el pensamiento de otra persona. Dentro del mentalismo yo pondría la hipnosis de escenario, que más que magia, es un concepto psicológico real, es decir, la hipnosis es real como tal, pero no como se viene enseñando desde siempre. Hablaremos de ello en la segunda parte de este podcast. También eh, hablar con espíritus y demás viene parte dentro de la, del mentalismo. Leer la mano, leer el tarot, etcétera, etcétera, etcétera. Con técnicas muy especiales como la lectura en caliente y la lectura en frío que deben ser perfeccionadas demasiado como para que tengan un efecto real en el espectador. Eh, tenemos otras como la magia de escenario, que la magia de escenario es ligeramente diferente a la magia de cerca que es close up y tenemos el close up y la diferencia radica en los artefactos que se pueden utilizar en cada uno en la magia callejera en el close up en la magia de cerca o personal donde tienes solo un grupito pequeño de gente a tu alrededor necesitas tener mucho cuidado con los artefactos que podrías utilizar por lo que la gran mayoría de estos magos no utiliza demasiados o ningún artefacto para la realización de los efectos mágicos. Es más la técnica, es más la astucia del mago la que sorprende a estos grupitos pequeños. Aunque bien, hay algunos artefactos diseñados especialmente para magia de cerca. Mientras que la magia de escenario... Eh, Debe puede utilizar artefactos más grandes como guillotinas, como espejos gigantes, como no lo sé, o sea máquinas que sean capaces y que sean raras y que sean distintas a lo conocido para hacer un efecto mucho más grande. Obviamente la magia de escenario debe requerir un poco más de preparación, pero tiene unas ciertas libertades que te permiten hacer mucho más que con la magia de cerca, por ejemplo. Por ejemplo, uno, uno de los magos que marcó al mundo fue David Copperfield cuando desapareció la Estatua de la Libertad frente en vivo, en televisión en vivo, y frente a una docena de personas eh, frente de él. Lo hizo de una manera espectacular. Y para mí, muy elegante. También la vez que voló en vivo, en fin. También tenemos a otro tipo de magia, que es la magia de televisión, que está ligeramente editada para que se vea más creíble y más interesante. Entre ellos tenemos a Dynamo, a Chris Angel y otros sinfín de, de magos, que utilizan estos efectos con cámara o que cortan pedacitos o que repiten escenas para hacerlos más visuales, más interesantes y más imposibles. Por ejemplo, podemos ver en da Dynamo, en una de sus series, vemos cómo de una cubeta vacía saca pescados y pescados y pescados. Un truco bastante sencillo o un efecto bastante sencillo, sin embargo está ligeramente exagerado en la serie. Muchas personas, sobre todo magos, les molesta que haya este tipo de programas porque según ellos ensucian en la imagen de los magos. A mi opinión personal, estos programas de televisión solo son eso, programas de televisión y el mago inscrito solo está... Mm, modificando la propia imagen de él y no de todos los magos, aunque pudiera parecer lo contrario. Ahora bien, yo me especialicé en la magia con cartas. Ah, y también hay magia con objetos, que se pueden especializar en diversos objetos y demás. Yo me especialicé en la magia con cartas, que era la más sencilla de aprender en su momento. Y junto con Miguel Román, que exigía que el arte dentro de los, cada efecto fuera un nivel mayor, pues fui más o menos aprendiendo. Intenté hacer videos para YouTube sobre la magia, pero nunca encontré un estilo propio y nunca encontré una manera de grabar y que se viera bien. Por lo mismo es que no estoy en YouTube en este momento aunque po podría retomarlo en algún momento de en el futuro. Pues bien, yo me dediqué siete años a perfeccionar esas técnicas, a aprender lo básico, a desarrollarlas y a hacer un poco más curiosa, mi o sea, encontrar mi forma de expresar ese sentimiento de magia a través de la música, a través de las historias, o incluso un efecto directo donde se elige una carta, se pide a alguien que elija una carta y el mago la divina. Y ya, esa es mi parte, al menos la mía, de cómo fui aprendiendo magia. Realmente un día estaba aburrido y decidí aprenderla. Y con el tiempo fui aprendiendo más y más hasta que llegó un momento donde realmente quería aprender aprender a hacer magia, a hacer efectos mágicos, recuerdo que compré varios cursos, entre ellos compré, recuerdo que compré varios cursos y algunos me intercambiaron otros, que eso es ilegal, pero bueno, pero bueno, posteriormente los compré también, eh, magia para enamorar de Borja Pontón también compré algunos cursos de Miquel Román, algunos efectos de Miquel Román, también compré, hay una página llamada Aprende Magia Gratis que antes enseñaba magia en el canal de YouTube y tenía sus cursos de magia en los niveles 1 al 4 me parece, donde en el primero se enfocaba a los principios mágicos, a la técnica y a la teoría, en la segunda más también era básico y aprendías ligeramente más. Luego en los otros se, se repartía entre magia de escenario, mentalismo. Y magia con objetos, tal vez. O magia con objetos trucados. Podría ser. No me acuerdo muy bien. Pero esos eran, digamos que los más llamativos. Dentro de. de lo que yo. Dentro de los que yo compré, de los que yo aprendí. Ahorita no sé. También. Eh, Busqué muchos libros, eh, por ejemplo con el mentalismo están los, no me acuerdo cómo se llama ese libro, pero hay uno que muchas personas decían que era muy bueno, a mí no me parecía tan bueno porque era, o sea, era, era ridículamente sencillo, aunque tenía un poco de teoría bastante curiosa, cuanto más, o sea, pero se convirtió en un clásico y ahorita no me acuerdo de ese nombre. También los libros de Juan Tamaris, algunos cursos de Juan Tamaris, de Daortis y tantos magos tan buenos y, tan, y haciéndolo así. Ahora también mi opinión sobre la magia revelada. Lo que pasa con la magia revelada es que muchas personas intentan hacer fama o se intentan hacer fama a través de revelar efectos de magia en YouTube. Y realmente es una tontería podría decirse porque si bien eh, en parte algunos efectos está bien que se revelen porque oh, ya son demasiado sencillos y cualquier persona los podría hacer y le mete esa pizca de ilusión a las personas de aprender y desarrollar la carrera como mago o oh, como un pequeño pasatiempo, es verdad que muchas veces algunos canales se dedican solamente a a revelarlo porque sí, porque eso les trae fama y ni siquiera de forma, for, no, o sea, de manera formal. Es decir, conozco un canal de YouTube que enseñaba muy, pero muy bien los efectos de magia de forma gratuita y efectos de magia complicados con cartas y demás. Lo recuerdo muy bien porque el canal lo enseñaba de forma muy formal. Y era, o sea, no cualquier persona se iba a meter a visualizar cada uno de esos efectos para aprendérselos. Entonces, pues, o sea, era muy bueno. Pero hay otros que en medios se dedican a explicar tanto la técnica como toda la teoría que hay detrás del efecto. Y ya, lo dejan, dejan ese trabajo a medias, como dije, algunos efectos está bien que se revelen, sobre todo los más sencillos, los de principiantes, porque creo que es una manera de decir, hey, si tú quieres aprender magia, está bien, puedes aprender estos trucos, puedes ver cómo te va, y puedes ver si realmente quieres seguir aprendiendo. Tal vez cuando, o sea, y más porque si vas a ver a un mago en un escenario, es muy posible que no haga esos efectos ni utiliza esas técnicas. ¿Por qué? Porque hay mucho, o sea, técnicas mucho mejores, técnicas más avanzadas o intermedias que funcionan mucho mejor que las de principiante. Entonces, como que no hay riesgo real de perder la ilusión en la magia. Sin embargo, como digo, muchas personas se dedican solo a revelarlos sin decir la teoría y revelarlos mal para el colmo con una edición de video bastante pobre o una explicación bastante pobre que deja de ser mucho. Eh, bueno, esa es mi opinión en cuanto a la magia revelada. También, eh, cada vez que te inscribes a una escuela formal de magia, creo que no cada vez, pero hay un pequeño ritual entre magos que es cuando te inscribes a una escuela o una universidad de magia, eh, te hacen aceptar el código de magos No me acuerdo cuál era No sé si se llamaba así En el que aceptas que vas a utilizar la magia para divertir Y nunca para hacer el mal Y también que no vas a revelar ningún efecto de magia bajo ninguna circunstancia Excepto que sea un mago principiante ¿no? Y ese también acepte hacer lo mismo y pues bueno, dentro de ese juramento que se hace, pues está que no se debe revelar la magia. Porque la magia es un arte que, justamente es un arte que se resguarda bajo su secreto. Y debe ser así. Porque recuerdo un efecto que yo hago con un tenedor en el que estoy frente a un grupo grande de personas... Y empiezo así. De hecho es el truco o el efecto con el que yo termino cada uno de los shows que he dado. O en cada reunión con el que puedo terminar algún espectáculo que pudiera dar. Puedes tomar un tenedor. Me acerco a una mesa, tomo un tenedor cualquiera. Lo golpeo contra la mesa un segundo... O sea, es el último acto, por lo tanto ya tengo la atención de toda la gente. Yo estoy callado, la gente también. Pueden hacer algunos comentarios. Simplemente les digo que vamos a hacer una ilusión. Una, una de las ilusiones más bonitas que posiblemente van a ver Y va a ser solo eso, una ilusión, no un efecto de magia. Va a ser una mera ilusión. Su cerebro los va a engañar de tal forma que van a ver una ilusión, pero recuerden, es solo una ilusión. Entonces veo y le doy el tenedor a algunas personas para que lo revisen, mientras les digo que abran su mente y saquen o dejen que el niño que llevan en su interior vean esa ilusión y se diviertan. Vean esa ilusión, la disfruten y demás. Después de eso les digo que si nosotros agitamos el tenedor de una cierta manera, se empieza a doblar. Y el tenedor se dobla frente a la vista de todos. Y les digo, es muy similar a otra ilusión, similar a que un tenedor sólido, si lo mueves de una manera, parece de plástico. Es solo una ilusión. Y tras chasquear los dedos, el tenedor está otra vez normal. Luego se puede poner en una cierta forma en la mano y se ve como el tenedor se va doblando solo. Pero recuerden, es solo una ilusión. Porque otra, nuevamente si chasqueamos los dedos, el tenedor una vez más es, es normal. Y luego les pido a todos que soplen. Y poco a poco una cerda del tenedor se dobla, después otra, después soplamos más fuerte y ya todas las cerdas, cada una de las cerdas del tenedor está doblada, ¿es una ilusión? Después nuevamente soplan y el tenedor se vuelve a doblar ahora del mango el tenedor queda así, totalmente doblado. Y se le entrega, si es una fiesta, si es un cumpleaños, si es una boda, o alguien que sea una fuente principal de estar ahí, se le entrega el tenedor para que lo guarde como un recuerdo. Al menos yo suelo hacer eso con las cosas que, que puedo regalar, en este caso, y si el tenedor es de ella, pues se va a quedar el tenedor. Si me da permiso de, de hacer lo que sea con él, pues puedo doblarlo. También el tenedor se puede firmar para que todos vean que sigue siendo el mismo tenedor. Y es muy curioso el efecto que causa en las personas. Porque, o sea, todo gira en torno de, a que es una ilusión. Pero a veces las ilusiones puede ser, pueden ser más reales de lo que parecen y al final el tenedor que está totalmente doblado y que vemos que no se puede doblar con facilidad, se dobla frente a la vista de todos, simplemente agitándolo un poco. Entonces es un efecto que genera mucho impacto y que es muy bonito de, de ver en las personas. Muy, muy, muy bonito. Es uno de los mejores efectos que yo tengo y que he aprendido y que me ha sacado muchísimas sonrisas, tanto a mí como a los que lo han visto. Y ha sido muy, muy bello. También me acuerdo otro, no me acuerdo de quién era, era parte de... No me acuerdo de quién era. <risa> en donde eh, tenías una bolita, una esponjita en un vaso y les decías a todos que ibas a agarrar esa bolita, la ibas a, ibas a dejar el vaso boca abajo, tú ibas a sacar la bolita del vaso y te la ibas a guardar y cuando menos se lo esperaban, la ibas a meter pero nadie se daría cuenta y así una y otra vez hasta que al final aparece... Algo más grande que era imposible que apareciera dentro del vaso porque anteriormente se enseñó que estaba vacío. Yo lo hago, por ejemplo, con una manzana o con una naranja, lo que me permite el siguiente efecto. Y es que una de mis rutinas de magia empieza con no se puede hacer más lento, con bolitas de esponja. Tres bolitas de esponja, un vaso y se cuenta una historia, un poema. Siempre se echan dos bolitas al vaso y la tercera siempre al bolsillo. Y siempre en el vaso hay tres bolitas. Entonces se vuelve a echar una por una, lento. Y se vuelve a echar. Y así hasta el gran final. Posteriormente, con las mismas bolitas se puede hacer el efecto antes escrito, el que... Dejas una bolita, lo tapas con un vaso y dices que en algún momento vas a agarrar la bolita, la vas a meter a tu bolsillo y posteriormente mmm, eh, cuando nadie se dé cuenta la vas a meter y va a estar otra vez debajo de, del vaso y así seguidamente y esto una y otra y otra vez hasta que aparece una manzana o una fruta. El, repito, en mi rutina yo utilizo una manzana o una naranja porque me da paso a mi siguiente acto acercándole una baraja a cualquier persona a un participante puede firmarla y, puede firmarla y guardamos esa carta la doblamos muy bien y la metemos debajo de un pañuelo a la cual se le va a dar a cuidar a esa persona o a otro participante. El chiste es que cuide esa, ese pañuelo que debajo está su carta doblada. Y entonces se agarra la manzana que estuvo ahí frente al público en todo momento y se muestra y se parte. Y dentro de la manzana está justamente la carta firmada del, del participante y entonces eh, el participante ve que en el pañuelo no hay absolutamente nada o también el de las bolitas que eh, le das una bolita al participante y aparecen dos en su, en su mano que también es interesante como digo yo me especializo más en grupitos pequeños en magia de cerca y en grupitos pequeños y sobre todo intento siempre hacerlo dinámico, siempre reírme con la gente, siempre estar con las personas ahí. Y créanme que eso es mucho más fácil que socializar con las personas o acercarte a platicar con alguien. No lo sé, es como una personalidad diferente a mí. Ahora con la hipnosis, que la hipnosis tal vez la deje a una a un lado y hable en la segunda sección de ello y bueno les quiero dar un anuncio vamos a hacer un corte y después en medio le quiero meter una nueva sección donde yo hablo rápidamente acerca de algún libro cualquiera y, y ya <ríe> prácticamente entonces volvemos Bueno, en esta pequeña edición de libros de hoy, les voy a recomendar el, un libro que mencioné al principio llamado Arte de Magia de Francisco Javier Barcón. En su momento, este libro me lo compré hace unos tres años más o menos, 3-4 años, y en su momento me costó 60-70 pesos, ahorita ha de estar rondando entre los 150 es de pastadura y contiene más o menos 300, 400 páginas en las cuales se explica algunos efectos de magia de algunos magos. Viene dividida en tres, cuatro partes, una de teoría, que la teoría va enfocada a que debes... Estudiar debes aprender y debes practicar Y también de cómo debes vestirte, cómo debes hablar Y cómo debes preparar el escenario y todas las cosas que vayas a utilizar en el momento Incluso la música También, eh, digo, las otras partes son de magia de cerca Que son efectos bastante sencillos, tanto con cartas como con monedas Y que tienen las técnicas sencillas para realizarlos aunque en su mayoría estos efectos eh, son muy similares o algunos son un tanto complicados de, a, de hacer para las personas que son principiantes. Luego en, en el nivel intermedio pues hay más que ya son un poco de grupitos más o menos pequeños, medianos y que también son mucho más difíciles de hacer y con más labor. Y en la última parte son efectos un poco antiguos de escenario que tienen un montón, pero un montón de mecanismos, un montón de máquinas y un montón de consejos que vendrían bien a alguien que se quiere especializar ahí y que tiene el dinero y el lugar para hacerlo. Es una buena inversión si te dedicas a la magia y estás dando ese salto a hacer... a Tener técnicas intermedias y demás lo consideraría una buena inversión. Considero que también hay muchos más libros de Juan Tamaris, de Dave Vernon y otros magos, Avant, que te pueden ayudar bastante a mejorar las técnicas principiantes. Sin embargo, este libro es interesante cuanto más. Tiene mucha teoría, tiene muchas técnicas que se deben aprender bien. Y viene explicado bien incluso con ilustraciones. Entonces, a mi parecer, es un 8 de 10. Por, sobre todo porque eh, no hay muchos efectos que se dedican. Que, más bien que se tiene que dedicar mucho tiempo. Tanto a aprender como para realizarlos. Y para que no sea un efecto tan, pero tan impactante. Ahora, al menos... El estilo de magia que existe en este libro no está adaptado hacia mí, por lo que esa es mi opinión. Cualquier otra persona con un poco de ingenio y con ese tipo de magia puede adaptar esos efectos con tal de que le queden demasiado bien para ellos ¿no? y de que causen un efecto impactante, que los sean recordados y demás. Y que sorprenda al público, finalmente la magia es eso, es el arte de sorprender a un público determinado, tanto a niños como a adultos. De hecho, gracias a este libro he podido hacer algunos efectos que nunca pude haber considerado hacer porque también tiene efectos numéricos, es decir, hay, hay algunos efectos de magia que se resguardan bajo las matemáticas. Y pues eso es increíble, porque en lo general son automáticos y siempre salen. Aunque son complicados porque, bueno, no todas las personas quieren aprenderse eh, un mil números, ¿no? Una secuencia de mil números, pero bueno. Ahí se deja consideración. Pero en sí, el libro es una joyita, tiene muchas explicaciones, tiene mucha ilustración y es muy claro con lo que pretende hacer. Eso también me recuerda a un programa que salía antes, no sé si en todos lados, se emitió en Estados Unidos, luego se emitió en México y muchas de las de los magos al parecer rodeaban a este señor que tenía una historia bastante curiosa era un mago enmascarado que se dedicaba a revelar efectos o trucos de magia grandes de escenario y a revelar los efectos y los trucos de las máquinas que se utilizaban y demás pero este señor también respetó, digamos, el código de la magia, porque solo revelaba aquellos efectos que ya hubieran sido sustituidos, es decir, que ya no utilizaran el mismo principio para hacer lo mismo. Y pues bueno, eh, había mucho odio frente a, este, eh, frente a este mago, pero no me acuerdo muy bien por qué, había una historia detrás del por qué el odio y demás yo también lo investigué cuando, cuando estaba involucrado al 100% en esto. ¿Por qué dejé la magia? La dejé eh, por falta de tiempo. Una vez que entras dando a la preparatoria como a la universidad, cada vez tienes, o tienes menos tiempo y el tiempo que tienes libre lo dedicas a hacer otras cosas. En mi caso, a leer, porque empecé a leer un montón de libros a partir de ahí. Y también a jugar un tanto videojuegos y demás. Y ya para terminar este podcast voy a hablar de algo que es la hipnosis. En general la hipnosis es un estado eh, en el que el cuerpo se relaja y en el que el subconsciente acepta o intenta aceptar las órdenes del, del hipnotizador. Ahora, hay muchos puntos que las películas han dedicado a malinformar, justamente porque son películas y no documentales. Y entre estas cosas que no son reales es, por ejemplo, que alguna persona hipnotizada puede hacer cualquier cosa que se le diga o puede intentar, que es mentira. Si el hipnotizador dice algo que no va acorde a las creencias del de que está siendo hipnotizado o, eh, o el, hipnoti el, el que está siendo hipnotizado no acepta o no quiere hacer eso entonces la hipnosis se rompe es por ello que la hipnosis no puede ser, con, no puede ser una, una forma de declarar frente al juez porque perfectamente el, esta persona puede estar mintiendo porque bueno, es pues así. También eh, la hipnosis sirve mucho como terapia. Las, sirve mucho como terapia, generalmente control de hábitos o cambio de hábitos, etc. Y también como algún medio para tratar traumas. También algunos estafadores dicen que puedes ver tu vida pasada, lo cual es mentira totalmente y algunas cosas así raras que también son mentira Prácticamente hay una rama de la hipnosis, que es la hipnosis de escenario, en el cual el hipnotizador prepara al paciente más o menos durante uno, dos, una semana, o sea, requiere muchísimo tiempo preparar al paciente. Después de ello, se realizan algunas pruebas de sugestión y se aplica una profundización, un equilibrio y demás. Y se lleva al paciente en un estado de bienestar, de plenitud y donde está relajado, sobre todo donde está relajado. Una vez que el paciente está relajado, pues se pueden hacer cosas bastante curiosas con la hipnosis. Por ejemplo, tener un efecto analgésico Frente a, algunas, a algunos pinchazos, por ejemplo, de agujas. O reducir el dolor considerablemente. Se puede hacer muchísimo, muchísimo más. Pero, en general, los, las pruebas para ver si está funcionando la hipnosis son las más llamativas y son las más curiosas de ver. Por ejemplo, personas que no pueden doblar su brazo porque el hipnotizador les dijo que su brazo se convirtió en un tronco de madera y no pueden doblarlo, o personas que no pueden despegar, despegarse cosas de la mano, o personas que no pueden recordar nombres o su propio nombre, o números, o cosas por el estilo. O sea, realmente la hipnosis es una herramienta poderosa en la hipnosis de escenario, pero como digo, requiere mucho tiempo para hacer que la persona empiece a tener un trance profundo. Ahora, cuando las personas están dormidas, la respuesta es no. Las personas que entran en hipnosis no están dormidas. Sin embargo, el hipnotizador, cada vez que dice que una persona entró en trance o que está dormida o dice duerme, se refiere a que se relaje, a que respire a que profundice cada vez más su respiración y a que alargue esos periodos de tiempo entre la respiración. Entonces se inhala, se exhala, se inhala, se exhala. Y entonces cuando el hipnotizador dice duerme, está dando una alegoría, podría decirse, una ilusión y realmente se está refiriendo a relájate. De hecho, se da la instrucción se da la instrucción en magia de escenario en una, en, ¿cómo se llama? una exposición hipnótica donde eh, cuando, él, o sea, cuando se entra en trance hay varias técnicas para inducir el trance. Eh, hay confusión que es una de las más difíciles por shock que es una de las más fáciles y más directas por relajación, que es una de las más tardadas, pero más eficaces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente en ese momento en el que la persona entra en trance, eh, algo va a suceder, algo va a suceder y la persona va a entrar en trance. Y entonces se le indica a la persona que cuando eso suceda, cuando cierto evento suceda, por ejemplo, un pequeño jalón de manos, por ejemplo, que se deje caer hacia atrás, Tú la atrapas y con cuidado la cuestas, o además que se deje llevar prácticamente y que se relaje, que profundice y que sea más. O sea, que profundice su trance, ¿no? Que se relaje, que respire. Y entonces eso nos lleva a crear pasajes imaginarios y demás. Después sigue con profundizar aún más, decirle que se relaje y demás. Y posterior después de una media hora de preparación se empiezan las pruebas hipnóticas en el cual se puede dar la ilusión o darla no la ilusión sino darle instrucción de decirle a la otra persona que debe mm, eh, que imagine alguna situación o que se imagine a ella en alguna situación o en algún lugar en particular y demás en el cual está haciendo algo y de repente pasa cierta cosa. Es decir, no, la estamos no estamos incomodando a la persona, sino que estamos haciendo que esa persona se relaje cada vez más. Entonces, al estar en un lugar conocido, al estar imaginando, al estar bien, pues es más fácil que eh, la sugestión hipnótica rinda fruto. Ahora, vuelvo a indicarlo. No es posible hacer que una persona haga algo que ella no quiere o que se niega a hacer. De hecho, cuando eso sucede, la hipnosis e, y el trance se rompe y, y la persona se despierta, entre comillas. Refiriéndose a que se despierta, que vuelve a estar en un estado más activo y defensivo y dejó de relajarse. Bien, pues esa es la hipnosis, se relaja y de, luego empiezan las pruebas hipnóticas, que como digo, puede ser de que eh, la persona imagine que su brazo se está convirtiendo en un tronco y no, la puede, no puede doblar la mano, o que sus párpados se queden pegados, o que su boca se quede pegada, o que sus pies se queden pegados al suelo, o que en una, un brazo sujete un libro pesado y en otro un globo, y entonces cuando lo sueltas, la mano le empieza a pesar mucho y la otra empieza a flotar o que sus manos se queden pegadas en algún lugar o alguna cuando hay un trance ya más profundo se puede hacer que eh, pueda olvidar algunas palabras algunos números incluso que pueda eh, algunas sugestiones hipnóticas visuales es decir que no pueda haber ciertas cosas o que no pueda haber cierto color incluso en el sonido y el demás y con una hipnosis aún más profunda ya se trata de una hipnosis médica las, hipno las hipnosis muy pero muy profundas como mencioné anteriormente se, es para el control de hábitos y para tratar algunos traumas más que eso allá y, y Necesitan muchísimas sesiones para realmente ver un avance y por lo general suelen ser caras. Entonces, pues bueno, yo en lo particular llevo cuatro años con la hipnosis, he tomado algunos cursos y bueno, yo la desarrollo de forma como una exposición hipnótica o como una hipnosis de escenario, más que de escenario, una exposición donde alguna persona o algún grupo de personas pasan, y cada una eh, entra en trance y veo cuál responde mejor y así con ella podemos hacer las, las pruebas hipnóticas y así ver cómo el público se sorprende. ¿no? Siempre refiriéndonos a que la hipnosis es totalmente normal, no deja ninguna secuela y no es peligrosa como mucha gente cree. <risa> porque me he encontrado con muchas personas que sí creen que la hipnosis es peligrosa y que pueden tener daños y demás y no porque, o sea, solo es un estado de relajación. Es como si tú ahorita mismo te relajaras y ya nada más que en ese momento estás mm, siguiendo la voz de alguna otra persona, no en este caso del hipnotizador. Y ahora aquí es donde les digo que si tienen algún día la oportunidad de ser hipnotizados, pues que tomen esa oportunidad porque realmente es una de las mejores experiencias que pueden tener en su vida. Una experiencia tranquila, una experiencia a veces de agobio, pero que al final de la hipnosis se siente demasiado bien, el cuerpo se relaja y, y o sea regresas con mucha energía. Realmente un 10 de 10. Y ya para terminar y para despedirme, eh, también hablar de que eh, me acuerdo hace unos ocho años, más o menos, cuando estaba empezando con los trucos de magia, ocho, no, hace unos, sí, hace unos ocho años, ya había tenido como dos años con la magia, y había dos movimientos con cartas que consisten en pasarse las cartas de una mano a otra, que se ven espectaculares y que una, uno de ellos en particular es el que se ve en películas Que se llama el relámpago La otra es la cascada que es similar pero menos impresionante El relámpago pues suena así Y pues eh, consiste en aventar la mano de una mano a otra y hace como un acordeón Y se ve demasiado bonito Tardé en aprenderlo un montón de tiempo y creo que es la, una de las técnicas a las que más tiempo he dedicado. Esa y la de girar una carta sobre un dedo junto con su extensión que era el padil. Que me costó años. Eh, para hacerlo bien eh, estuve practicando unos 10 años más o menos. Porque bueno fueron 7 en los que estuve en la magia y todavía posteriormente mientras leía yo uso como separador mis cartas de las barajas y entonces jugaba con la carta para hacerla girar sobre mi dedo, sobre un dedo, como si fuera un spinner. Y entonces, pues eso. Eh, y ahorita ya me sale me sale bastante bastante bien. También hay algunas técnicas que en su momento me, se me dificultaban mucho hacerlas y demás. Ahora, con la magia hay un problema y es el tamaño de las manos. Eh, generalmente eh, los magos tienen las manos más grandes que el resto de personas esto Porque esto permite manipular mejor las cartas Y hay personas con las manos muy pequeñas que a veces ciertos movimientos se les puede complicar O ciertos movimientos pueden ser un poco raros En mi caso mi mano es bastante grande Yo puedo decir que es una mano ligeramente más grande que el promedio pero eh, también es verdad que eh, mi pulgar es demasiado corto <risa> y si tuviera, o sea, si tuviera mis dedos ligeramente más grandes y el pulgar de un tamaño más normal porque es ligeramente más pequeño, entonces pues eh, algunos movimientos como el corte charlier o el corte tijera eh, se me harían mucho más sencillos, incluso el corte revolución. ¿Qué son estos de corte? Son algunos movimientos sencillos para la introducción al cardíaco. Pero bueno, es, es, son cosas de biología y de que al final puedes adaptar esos movimientos a tus manos. Aunque algunas veces queden más feos o menos. ¿Cómo se dice? Menos naturales. Y bueno, creo que la voy a dejar por aquí. Creo y me parece que en este episodio hubo mucho eco. Y se deba que estoy en... Bueno, <risa> el sonido rebota contra las paredes Voy a intentar solucionar eso No sé cómo Y para la siguiente espero que se escuche muchísimo mejor Bueno, gracias a quien me esté escuchando Muchísimas gracias por aguantarme esta, Estos 40, 50 minutos de grabación Y pues, nada más Me despido, mi nombre es Cristian Pichardo Y nos vemos hasta la próxima Chao.